0: Trapos Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, bem-vindos ao último episódio da primeira série do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com o radialista da Antena 3, António Freitas. Ele preferia que eu não o tivesse chamado de guru do metal em Portugal, mas eu insisti. Não percam, daqui a pouco. Antes de mais, um recado que preciso vos deixar hoje. O espetáculo do artista brasileiro Domenico Lancelotti, que estava agendado para 18 de julho, na sala 2 da Casa da Música no Porto, foi adiado para dia 5 de setembro. No dia seguinte, atua no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Recado entregue, passo já para algumas sugestões de música para quem gosta de sons mais pesados. Foi anunciada a estreia dos galeses Bullet For My Valentine em Portugal. O espetáculo vai acontecer na Sala Tejo, em Lisboa, a 22 de fevereiro de 2022. Bilhetes à venda nos locais habituais a partir de 27 de julho. O Festival Nacional Lauros Nobilis foi anunciado para os dias 21, 22 e 23 de julho de 2022 em Famalicão com Lacuna Coil, Decapitated Orphaned Land, entre outros. Mais informações em laurosnobilis.pt Para fechar, os Iron Maiden anunciaram recentemente o seu 17º álbum, que se vai chamar Senjutsu. Já há música nova para ouvir, The Writing on the Wall, e vídeo também novo para ver no YouTube. O concerto em Portugal, agendado para o Estádio Nacional em Lisboa, foi adiado de 2020 para 2021 e agora para 31 de julho de 2022. Esperamos que seja desta. A conversa com o António Freitas, redalista da Antena 3, já a seguir. António Freitas, que saudades. Como estás?
1: Então, senhora producer, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, obrigada. Continua a ser a senhora producer, portanto...
1: Serás para sempre, todo sempre, <risos> foi assim que eu te conheci, quer dizer, originalmente ainda não eras, mas uhum. depois vieste a ser e é um nome fofinho pelo qual eu te trato já há alguns anos. É verdade. Já, já nem sei há quantos.
0: Há muitos, olha, estamos a fazer este ano 20 anos que nos conhecemos, se, se não sabias passas a saber, eu faço essas continhas todas. A uh, sério? <risos> não, estou a dizer isto a brincar porque me lembro que quando eu entrei para o CC para trabalhar foi em agosto de 2001 e nessa altura tu já lá tinhas estado no programa com o Slipknot há uns meses, tinha sido em maio se não estou em erro hum, portanto sim foi nessa altura mais ou menos 20 anos agora a fazer
1: Oh Mónica, francamente, para dar um de notícia
0: <risos> que ficas triste por saber que passaram 20 anos
1: é pá, ao mesmo tempo sim, é, para <risos> mim é, são uh, recordações uh, como se tivessem acontecido ontem, eu não tenho bem a noção da, da, da minha idade, o problema é esse, continua a ser hum. assim um fedelho que uh, coleciona discos e que vive uh, neste mundo se calhar um bocado à parte e depois dá-se este tipo de problemas, porque efetivamente o tempo passa eu já começo com, a ficar com o cabelo mesmo muito mais branco <risos> e às tantas percebo que já tenho 54 anos. Portanto, as coisas... Verdade. É, o é, tempo é,
0: passa a correr, não é? É um bocado assim. É. Já, é, é, é um clichê, é as, as pessoas des...
1: todas dizem isso. Pai, o gajo quando é mais novo ouve essa cena, o pessoal mais velho diz assim, pai... Passa E aí e, e, tu ficas a dizer, são chegaste um chatos com esta conversa. Pá. Mas efetivamente é, é. E há aqui especialmente um período de tempo que é o que... Uh, neste caso, entre os, os 30 e os 50, que tu às tantas das uhum. portuguesas, é pá, o que é que se passou aqui? Isto foi assim um bocado para de repente. Um, é verdade, yeah, é verdade uh, é um Eu um digo estranho. isto
0: na, aqui na, no alto dos meus 40 e poucos, não é? Mas já dá para sentir isso É
1: pá, não, nessa altura nem, nem, nem dá para perceber Dá? Não, não seja Olha, assim uh,
0: Para mim dá porque lá está Eu Estou a comemorar este ano 20 anos de trabalho E estou a pegar em muitas coisas antigas E a lembrar-me de muitas coisas que aconteceram há muito tempo E realmente notam-se 20 anos é muito tempo No teu caso, já andas na rádio há mais de 30, não é? passaste por vários projetos, já fizeste tanta coisa, é normal, não é, que se sinta isso?
1: Yeah, yeah. É, um bocado assim, é... eu na rádio no outro dia estive a fazer, estive a... a tentar fazer as contas porque sou muito mau nisso, como tu sabes, uh, <risos> e, e foi efetivamente, comecei em 87, portanto já lá vão quem? 33 anos, 34.
0: Estás a ver? É isso, Estamos muito tempo. Like e olha, antes mesmo de, de começares, voltando ainda um bocadinho atrás, tu em miúdo já sabias que querias dedicar a tua vida à música, não É. é...
1: Não era tanto saber, de, não era tanto a, a cena do dedicar a minha vida à música. Eu, quando era miúdo eu uhum. não sabia nada, porque a minha vida foi tão turbulenta quando era puto, em termos de infância. E em Sim. termos de... porque eu nasci em Luanda e depois uh, ficámos a viver em Alveazar quando viemos cá de férias. Uhum. Um, e entretanto fomos para Lisboa. E as coisas foram sempre assim um bocado na base do improviso, com, com algumas tragédias pelo meio, e um, uhum. eu, eu fiquei sempre assim um bocado de, de parte ou seja... Uh, Eras miúdo também? Yeah, era era, era, era bebesote, tinha, tinha seis anos quando viemos cá de férias, acho eu, qualquer coisa uhum. assim do género. E efetivamente as coisas passaram-se assim muito aos trambolhões uh, e o meu percurso académico não foi assim muito brilhante, uh, embora dissessem que eu era um puto que tinha, que era algo inteligente, mas que não era, uhum. uh, que não me dedicava, ou seja, lembro me <risos> de uma expressão que utilizavam muito que é uh, o Tony tem capacidades que não aproveita era uma coisa assim <risos> do género e, uhum. e efetivamente isso marcou o meu percurso na, na escola e a minha mãe vivia preocupadíssima com,
0: com o que ia ser de exatamente
1: é? como qualquer boa mãe uh, uh, que que gosta dos seus filhos até mesmo aquelas que não uhum. gostam também se preocupam um, Sim. E
0: Mas eu falava há pouco mais aí, a partir dos teus 10,
1: 11 anos, talvez, ah, não é? Sim, essa, já essa, ouvias muita música. Exatamente, aí nessa altura deu-se, pronto, antes ainda, através do, do meu irmão Artur e da minha irmã Rosinda, uhum. eu, eu fui exposto a muito boa música que eles ouviam. Uh, da minha irmã lembro-me do... Olha, ainda há bocado tive a ouvir Chico Buarque, uh, uhum. e uh, era a banda Senhora do Cabaré que ela ouvia muito... Uh, também Santana e coisas assim do género. O meu irmão, uh, quando era mesmo bebezinha, adormecia-me a ouvir uh, uh, Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin e coisas hum. desse género.
0: Eram bons sonhos, era, portanto. Eram
1: com certeza. E, <risos> e mais tarde descobri a rádio, uh, a magnífica rádio comercial na altura, hum. que era um autêntico farol na escuridão que era Portugal. <risos> inteiro Exato. e em todos os aspectos e em muitos, uh, embora fosse paí um país fabuloso que ainda é portanto, uh, a rádio comercial através uh, de, de uh, do António Sérgio e do Luís Filipe Parros uh, era, era uma autêntica, a sério uh, as pessoas hoje em dia nem conseguem ter uh, a noção do que era uh, uh, ouvires aqueles sons, percebes, porque não era normal tu Sim. estavas habituado ao, ao marasmo da música popular que, música tradicional portuguesa, Eventualmente, não é? sim, a música uhum. ligeira que passava muito uh, Tony de Matos, não, não é, atenção, não é que isto fosse mau, atenção, era, era claro, bom, claro. tinha o seu propósito, uh, mas é pá, de vez em quando ouvias uns Beatles e coisas assim do género, é verdade, não, não podemos exagerar, também havia música anglo-saxónica a passar nas rádios uhum. portuguesas. Mas, de repente, ouvires uns, uns Van Allen, uns ACDCs... <risos> eh, epá, era, uma, era uma experiência, assim, absolutamente fora do normal. Claro. E desde essa
0: altura, depois, interessaste também por, por rádio, não é? Dices, falaste na rádio comercial, para onde passaste a trabalhar. E também na Rádio Energia, até chegares depois, finalmente, à 3 onde ainda estás, Exatamente,
1: é? sim, sim. Foi esse, foi esse o percurso em termos de airwaves, portanto... Uh, sim, foi isso. Eu comecei na, rádio, na uhum. rádio Comercial como assistente de realização. Deram-me essa possibilidade que eu aproveitei uh, com unhas e vários dentes.
0: Fez a estou muito Ora bem. bem.
1: Uh, curiosamente fui dar assistência aos programas que, que, que me tinham influenciado. Ou seja, não só esses, mas também o uhum. objetivo era eu poder uh, trabalhar eventualmente de, de perto com, com o Luís Filipe Parres e com o António Sérgio. E isso acabou por acontecer, uhum. embora eu tivesse que desenvolver outras uh, funções uh, para cumprir horário e dava também assistente, claro. assistência à, à, à antena é. da rádio comercial na altura, com programas como a Casa da Música ou o Círculo FM e coisas assim do género. Uh, portanto, uh, tudo isso se juntou para, para fazer ainda uh, a coisa mais apetitosa, uhum. por assim dizer.
0: Claro, e acredito que todas essas outras coisas que tu fazias, acabavas quase por nem notar, porque no fundo estavas a fazer aquilo que gostavas, não é? Finalmente estavas perto daquelas pessoas que tu ouvias.
1: Mónica, sim, alguma curiosidade, mas nem era fazer o que eu gostava. Eu nem gostava daquilo porque eu nem sabia que aquilo existia para ser feito. Tipo, quando disseram, olha, vais começar como assistente de realização, e eu, ai sim...
0: O que é
1: isso? <risos> Palavras são essas. Assistente, alguém que assiste, ok. Realização, então mas isso não é no cinema?
0: Uhum.
1: E, e de, de forma que não, não sabia, obviamente, era a pessoa que dava apoio àquilo que o locutor eventualmente não poderia fazer, que era atender telefones, ajudar também uhum. com a preparação de, de textos, alguns textos sobre alguns artistas... Exato. Eventualmente fazer algumas entrevistas Traduzir as entrevistas uhum.
0: Trabalho de produção, trabalho de jornalista Exatamente
1: Dava para tudo pois, Sendo que, por exemplo, muitas vezes, há, 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 as pessoas, muitas vezes há Alguém de vez em quando Me chama jornalista e eu não sou Nem quero insultar quem é E, e quem estudou <risos> para isso Porque eu efetivamente não, não, não estudei para ser jornalista Embora tenha funcionado depois no Blitz E também na, na Aldo Uh, como tal, mas uh, eu sou um mero fanzoca que teve possibilidade de comunicar <risos> com alguns Sim. dos seus uh, heróis e outros não, e, e que passou a mensagem a outras pessoas.
0: Uhum. E quando é que começa o Alta Tensão?
1: O Alta Tensão começa precisamente na Rádio Energia. Uh, o Miguel Quintão, uhum. o Augusto Ciabra, o José Marinho e o Sérgio Noronha foram convidados para ser uh, os pilares de base uh, da, da Rádio Energia, que foi uma rádio que epá, deu cabo de tudo, porque uh, tinha uma, 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 uma cadência muito mais jovem, uma linguagem mais jovem, uh, e, e, e passava música que obviamente era mais... Um, agradável para a malta daquela altura, que se passeava hum, muito no rock sei. FM e no rock alternativo inglês e não só, não é? Hum. Um, e, e o que se passou foi isso precisamente, tu tinhas um, uma uma rádio onde poderias ouvir um Tom Cochran, que normalmente não passava até mesmo na rádio comercial, que tinha uma atitude mais jovem, hum. Uh, e artistas que ainda não eram subejamente conhecidos a nível internacional, percebes? Portanto, o, o Bon Jovi, a, a forma como o Bon Jovi rebentou em Portugal, eventualmente passou muito pela Rádio Energia, embora passasse okay. de forma tímida nas outras rádios, mas uh, okay. esse, esse projeto foi absolutamente fora do normal. Uh, eu fiquei para trás, porque era. Um assistente de realização e eles não precisavam uh, tecnicamente disso. Mas o Miguel Quintão, uhum. com quem eu trabalhava diretamente no Rock and Stock, e também o Augusto Abra mas mais o Miguel Quintão, Sim. porque o Miguel Quintão era, era uma das bases principais da, da energia, virou-se para mim e disse: Pau, oh puto, tem calma, man, que a gente vem te buscar, ok? E só Ó, Miguel, tudo bem. E foram mesmo. Hã? E foram, e, e foram, efetivamente, foram, foram mesmo, literalmente mesmo, eu, eu já estava na Rádio Comercial <risos> nesse caso há cerca de uh, dois anos, três sensivelmente, porque depois tive a porcaria do serviço militar no meio disso tudo, hum, okay. um, e, e eles pá, vieram ter comigo e basicamente disseram, Man, vais para lá, vais produzir Uh, vais, vais, portanto, ser produtor, vais trabalhar como um produtor, que, que era um assistente, pronto, mais galardoado, uhum. se assim quiseres, e, e eu, epá, impus como condição, porque eles tinham um programa diário uh, a funcionar lá, na antena, eu impus como condição, muito bem, eu vou como assistente, mas quero realizar o meu próprio programa de, de metal.
0: Ok, uma exigência logo assim em grande Foi, não? foi, foi,
1: tecnicamente a campeão, como se diz
0: <risos> Mas escorra bem
1: uh, Sim, pá, sim eu, eu, eu tinha obviamente a experiência do lança-chamas e do, e do, do, do rock and Stock não uhum. fazia uh, microfone com, com regularidade uh, tal como agora não faço não é? É só semanal Uh, pá, devo-te dizer que termique nem várias verdes a, a perceber que, <risos> epá, eu disse-lhes isso, enfiei-lhes esta peta, eu não vou conseguir fazer microfone, man, eu vou-me passar. E
0: eles queiram na conversa não, o, Miguel, o, Miguel, o, Miguel, o Miguel
1: sabia que, que, que eventualmente eu teria <risos> capacidade para isso, não é? Não, não sou um dos mais eloquentes, mas conseguiria desenvolver algumas capacidades de, de passar a mensagem, não é? Uh, para mim seria mais fácil, por exemplo, fazer as entrevistas, que era a coisa que, que eu me sentia como peixe na, na uhum. água, porque estava a falar com, com os meus iguais, por assim dizer, com os meus parceiros.
0: Claro. Tu era só uma insegurança tua, estares a, atrás do microfone A
1: Mónica era, caramba. Uh, uh, eu, eu cresci <risos> a olhar. À minha frente tinha o um António Sérgio... O Zé Lá Féria, uhum. o Luís Filipe Barros, o Rui Morrison, uh, uh, o Adelino Gonçalves, uh, pai, eu sei lá, o Zé Ramos, o homem que fazia toda a publicidade em Portugal. É verdade, epá, e tu entravas numa cabine e ouvias aquelas vozes e aquelas presenças, uh, o António Sérgio, obviamente, não sei se mencionei, mas uh, era sim, absolutamente sim. avassalador. Uh, o Jorge Pego, claro. uh, percebes? Uhum. E, e, e tu... Uh, ficavas uh, uh, que nem uma, uma pequena formiguinha A assistir à facilidade com que aquelas pessoas se expressavam E, e dominavam qualquer tipo de, de situação Mesmo que fosse muito improvisada, entendes? Uh, epá, nem sempre uhum. corria bem Mas pronto, era aquilo tudo, entendes? E de repente eu disse Epá, o que é que eu fui fazer? Então eu agora vou-me pôr a fazer uma hora Epá, estou aqui que Anda maluco, olha-me este gajo e o cara, essas pá, não, coisa. E, e devo dizer que, que foi como o Varas Verdes a, a, a gravar as primeiras emissões no, no uhum. estúdio da, da Rádio Energia. Sim. A Rádio Energia só tinha dois estúdios: um era de emissão e do outro lado era o de, de, de produção, onde trabalhava o, o, o Nuno. E, e ele um, é que dominava aquilo em termos de. de, de de, era, era ali que se produzia, por exemplo, os, os spots publicitários e os, os jingles e tudo e mais alguma coisa, uhum. e depois eu à noite, a partir da meia-noite, aquilo estava mais calmo em termos de horário, era, era nessa altura que eu começava uh, uh, timidamente a gravar o programa. Inicialmente ainda, ainda uhum. fiz alguns textos, pá, mas eu, eu não me dou mesmo bem uh, com textos, <risos> não, não gramo nada à cena. Gram
0: mais na base do improviso,
1: Exatamente, então. epá, eu posso ter uns, uns uhum. tópicos e, e por aí desenvolvo a, a minha, a, o meu raciocínio. Ainda hoje é assim. Sim. A cena uhum. de ter texto irrita-me solenemente porque estou... Tô...
0: E limita bastante também.
1: Um bocado. Uh, pessoa, eu até acho que consigo interpretar bem os textos, mas e, e depois começa-me a fazer confusão e eu, uh, aquilo não, 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 não bate certo. E além disso, eu também gosto de uma linguagem que seja simples... E tudo a point, não, não gosto de estar com muitos floreados Porque a, a claro. minha onda a fazer o um programa de rádio É a cena do Let the music do the talking Ponto
0: <risos> Quanto menos falas melhor Exatamente,
1: é? as pessoas não estão ali por causa de mim É por causa da música eu Não é aquela onda de <risos> Tenho uma grande voz estás a ver Epá, E agora as pessoas estão aqui a curtir Porque eu sou muito agirista não, não, não tem nada <risos> não, não é assim é a música, para mim é, é uhum. aquilo que me faz estar ali e que faz, obviamente, as pessoas ligarem-se ao programa.
0: Claro. E desde essa altura em que tu entraste no estúdio, como disseste, bastante nervoso para gravar os primeiros, como é que se faz a transição para aquela altura em que tu começas a perceber que aquilo que tu fazes na rádio, no Alta atenção, tem impacto nas pessoas que te estão a ouvir e que começa de alguma forma a influenciar também não é? aquilo que as pessoas ouvem e começas a dar dicas e falar em nomes que as pessoas não ouviam antes?
1: Eu, eu, nem, eu nem sei se tive essa noção, sabes, eu, eu tinha era a convicção de que queria descobrir e ir mais longe e que, por exemplo, o, o Lança Chamas era, era muito redutor porque eram só duas horas por semana, o, uhum. o, o Luís Filipe Pasco, o Rock and Stock, obviamente, continuava, mas eles e depois cingiam se a certo tipo de, de artistas que eram mais visíveis, eventualmente, quer dizer, o lança chamas não, mas uh, percebes que tinhas muito pouco espaço. Sim. E eu não queria, de forma alguma, sequer fazer concorrência ou pensar em numa coisa desse uhum. género. Nada. O que eu queria era é para abrir fileiras, abrir caminho. Uh, havia tanta coisa para mostrar e que eventualmente não conseguia chegar a todos os lados. Uh, tinha ali um senão que uh, a Energia inicialmente era só em Lisboa e depois passou a ser Lisboa-Porto e depois abriu... Uma, uma, uma frequência também em Coimbra, se eu não estou em erro, portanto não era a nível nacional, mas de qualquer das formas eu tinha ali um espaço diário uh, e uh, uh, por ali eu conseguia ter mais tempo para passar os artistas uh, de outros tempos, e, obviamente, dar atenção a novos valores uh, e preocupando-me sempre com o espectro de, 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 do, do metal no, no geral. Ou seja, eu começava num uhum. hard rockzinho mais leve do, do Bon Jovi epá, e acabava no death metal mais violento de uns Deicide, uhum. ou dos Marduk Sim. ou dos... Uh, Epá, dos Emperor, qualquer coisa naquela altura por exemplo, estava-se uhum. a dar na, naqueles anos de 92, portanto, estava-se a dar o boom do black metal na Noruega sim. E, a, e as paranoias todas e as escandaleiras, a que eu não ligava porque é coisa que eu também não, 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 não dou grande importância. O
0: gossip não fazer parte não é, do, do teu, do teu Epá, não,
1: não, não, eu não ligava às escandaleiras e a cena das sim, sim. igrejas ardidas e não sei o que, eu falava era, era <risos> na música, passava, era a música e pouca claro. importância dava isso ou que o Tommy Lee tinha hum. mais uma namorada nova ou qualquer coisa assim do género
0: Exato E hum, alguma vez foste censurado por quereres passar esse tipo de som mais pesado na rádio?
1: Uh, não uh, Já houve uma... uh, Havia muita malta que dizia Ah, ele, fa... ele só passa aí a música das editoras as editoras pagam-lhe e não sei o que, não sei o que hum. Epá, nunca, nunca tal aconteceu uh, Aliás, acontecera precisamente o contrário Eu ia ter com as editoras e disse Olha, já conhecem este artista? White Zombie, né? <risos> uh, 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 Fear Factory, uh, Ah pá, Paulo Freitas nunca ouvimos falar. Opa, depois uns meses mais tarde eles lá tinham, olha recebemos aquilo que tu me falaste, não sei quê. Exato. ainda queres passar isso? Quero, já estou a passar, comprei a Inglaterra, mas sim vamos uh -huh. dizer isso. Uh, e na, e na, no, os meus diretores e todos os diretores que passaram pela rádio Nunca, nunca me disseram pá não, não podes passar isso e não sei o quê E eu tinha também a noção que, obviamente, a partir da meia-noite Eu poderia passar coisas que tivessem fucks, cantos e cenas assim do uhum. género Que sendo, obviamente...
0: a linguagem é mais explícita, portanto Ora bem,
1: sendo calão em inglês Não ofendia tanto, eventualmente, uhum. as típicas donas de casa mas era uma Sim. linguagem que algumas pessoas poderiam, obviamente, considerar ofensivas, mas sendo que a partir da meia-noite uma pessoa podia fazer esse tipo de, de barulho, é nunca uh -huh. me incomodou, nunca, epá, ou aí uma fase não. que me tentaram convencer a fazer o programa totalmente com música nacional, ao que eu me recusei, e disse que embora existisse, estaria sempre a passar os mesmos artistas. E, e Sim,
0: era muito mais limitado.
1: Não era só ser limitado, percebes? É a consciência que eu tenho que no nosso país as pessoas não iam eventualmente prestar atenção ao programa porque têm um certo desinteresse nas bandas nacionais. Sempre foi assim e uhum. eu observo isso há 30 e tal anos.
0: Sim, e nessa altura, como estavas a falar há pouco Tinhas também dificuldade em ter acesso a toda a música Que querias passar em Portugal Portanto, sentias essa necessidade de, tendo a oportunidade De trazer música do estrangeiro para passar cá
1: Sim, isso era, isso era uma constante Portanto, já, já tinha acontecido, obviamente Na malta que fazia rádio antes uhum. O, o Luís O António Sérgio O, o Baixo, por uhum. exemplo, contava-me Que tinha um amigo dele que era Como é que se diz? O hospedeiro de bordo, será essa a expressão? Uh, Assistente, Assistente de cabina ou o uh, que hum. era também assim uh, pro rock e que como ele viajava muito e a Inglaterra e não sei o quê, ele chegava normalmente a uma discoteca e, e trazia uma olhada de discos, podia ser bom ou mau mas lá vinha Sim. ele com uma carrada de vinis que hum. depois passava ao, 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 ao Barros. E acho que o Sérgio também tinha assim um amigo nesses moldes. E eram eles que eventualmente traziam muita música diretamente uhum. para, para, para esses programas. Ok.
0: E tu acabavas de aproveitar também um pouco isso? Ou não, não. Eu, 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 felizmente, trazer... no meu
1: caso, epá, já, já tínhamos a discoteca Motor, inicialmente, e bimotor uhum. depois, que importava muita música através do, do Paulo Fernandes, que foi meu colega no Lança Chamas e que é atualmente um dos uh, principais uh, homens da indústria discográfica em Portugal.
0: Sim, deixamos aqui um beijinho ao Paulo Para Fernandes. Parabéns
1: e um, e um grande abraço.
0: Sempre, sim, sempre simpático e muito eficiente. Parabéns.
1: <risos> uh, é, portanto, ele começou a carreira dele, na, na, em termos musicais, nesse caso, na, na, na motor e da biotor, e ele já fazia importação uhum. direta de muita coisa. Portanto, eu tinha muita papinha facilitada, através da revista Kerrang, que uhum. era a, a bíblia principal de, de, das cenas de arte em neve e uh, eles faziam essa importação direta de, de, desse tipo de artistas e, e era lá uh, que eu, eu, por exemplo, eu, o Miguel Quintão o, o Rock and Stock de 6 horas uh, se iria uh, alimentar em termos de música nova para poder uhum. fazer uh, uh, os programas durante a semana.
0: Sim, eu sei que tu, durante todo este, todos estes anos, sempre soubeste muitas coisas sobre metal, muitas coisas sobre bandas, sobre rock. Uh, disseste agora que uma das tuas referências era a Kerrang! haveria com certeza outras formas de, de conseguir a informação? Como é que tu fazias para estar sempre atualizado nessa altura, não havendo internet como há hoje?
1: Mónica, era, era essencialmente essa revista. a próprio Bimotor fazia a importação da Kerrang! A Kerrang era uma. era, uhum. ainda é, uh, mas agora é muito mais uh, teeny pop bubblegum, qualquer coisa era uma revista <risos> semanal era a única que existia até a, a, a nível do mercado britânico, o que existiam eram, eram jornais, era o NME, era o Melody Maker uhum. ainda há mais uns quantos e a Kerrang era a única revista, ela começou por ser um, um, um attachment, um separável do jornal de música Sounds Uh, e depois eles uh, tiveram tanto sucesso com, com a... e estava-se a dar o boom da, da New Wave of British Heavy Metal, ou seja, finais dos anos 70 uh, aquilo resultou tão bem que eles resolveram fazer uma revista e, e nem foi na onda de ser quinzenal. Aliás, eu acho que... Uh, uh, Inicialmente era, era Fortnite, yeah. mas e depois passou a ser semanal, percebes? Era uma revista com cerca de 100 páginas, onde tu tinhas críticas a espetáculos que aconteciam em, em Inglaterra, tinhas obviamente várias entrevistas a artistas da altura, e, e tinhas críticas a discos, independentes e não, a maquetes, tinhas um top que os leitores obviamente votavam, Uh, epai, tinhas uh, uh, as, as primeiras 10 páginas, se eu não estou em erro, eram compostas por notícias uh, da Sim. cena britânica, sobretudo, alguma coisa europeia, e eles tinham sempre uns... Uh, colaboradores nos Estados Unidos um em Nova Iorque, se eu não estou em erro e outro em LA, que era o centro nevrálgico de toda a cena do hard rock glam rock norte-americano e por ali tu conseguias saber as coisas tinhas também, muito timidamente algum tempo depois a Metal Hammer, em inglês que ela começou uhum. a ser alemã havia uma revista muito boa que ainda existe, se eu não estou em erro, japonesa Burn, mas uma pessoa olhava para aquilo e não pescava nada, não é? <risos> Claro. Um, e, 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 portanto, a Carranga a era, efetivamente, a Bíblia. E isso, nos transportarmos a uns tempos atrás, portanto, eu estou a falar em 92, 93, em 87, uhum. quando eu entrei para a Rádio Comercial, uh, tu não tinhas, literalmente, nada. E quando eu era, Sim. mais portanto, em 77, no início dos anos 80, não havia mesmo nada. Pá. Eu lembro-me de apanhar uma outra revista que era a Bravo, havia uma que era a Bravo, pop-foto.
0: Sim. sim, a Bravo já existia há muitos anos, mas mais pop, depois metiam umas coisas de rock pelo outro. Exatamente, Portanto,
1: na tua geração, na minha, era hum. mesmo muito pop, e de vez em quando aparecia lá uma página ou outra a falar, por exemplo, dos ACDC, ou dos Scorpions, ou dos Crocos. E era Sim. por ali que eu tentava perceber de uma forma algo, algo sado ou masoquista a discografia das bandas. Porque eles nunca Sim. punham normalmente a referência do ano, punham o nome dos álbuns e aquilo ficava ali a flutuar um bocado. Epá, hum. era essa a escuridão total, porque Sim. a imprensa cá também não era muito dada a esse tipo de, de grupos. Lembro-me que havia uma revista que era a Música e Som e que normalmente as pessoas a quem se dava para, para escrever sobre os ACDC ou os Led Zeppelin ou qualquer coisa do género essas pessoas faziam sempre textos negativos a dar cabo daquilo, sei muito barulhentas guitarras em feedback Sim, claro. a, a música é sempre a mesma coisa é acerca de uh, namoradas, meninas e não sei quem isto e aquilo é muito... Tanto vazio de conteúdo, blá, 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 blá. Uhum. Epá, eu ficava absolutamente desesperado com, com esse tipo de documentários. Uh, portanto, isto para -te situar que as coisas eram realmente Sim. complicadas em termos de informação. Sim. Depois aí, Qual? em 72, em 92, 93, tinhas a Kerran, que era a Bíblia, pai, depois deu-se a explosão da, da internet. O problema na internet, uhum. e que eu me fartava de rir no início é que qualquer patacoada que fosse lá escrita, as pessoas aí depois debitavam aquilo sem ter a mínima noção.
0: Claro, era difícil, como ainda é hoje em algumas ocasiões, fazer o fact-check, não é? Saber se, se aquilo que está dito na internet é verdade, claro, não
1: é? Uh, portanto, hum. uh, e isso acontece muito hoje. Tu hoje tens tanta, tanta informação que o problema agora é perceber qual é que é a verdadeira e, e se as pessoas corretas apanham, ou seja, as pessoas que deviam receber essa informação, apanham Sim. realmente essa informação e às vezes é, é complicado.
0: Exato. Uh, nós temos estado aqui a falar do, do Alta Atenção, o teu programa que, que está na, na Antena 3. Eu vou aproveitar para encaminhar as pessoas para, para os teus horários e onde é que te podem ouvir. Portanto, segundas e terças-feiras, da meia-noite às duas, não é? Exato. E também, em qualquer altura, através do RTP Play. Portanto, agora também já temos esta vantagem de poder ouvir os programas de rádio na internet. Epa,
1: era, era, era uma coisa que jamais me passaria pela cabeça que existisse, não é? Porque antes, e quando eu era puto, era religioso chegar àquela hora, por exemplo, no sábado, eu ouvir o Lança-Chamas uhum. e pôr a casseta gravar para ouvir tudo e para, para aí poder fazer um rewind... <risos> Do, Exato, do sim, é passado, que tinha passado, é? Não. Hoje em dia uhum. tu epá, é, é, é só fazer um clique, chegas lá, ouves e, e acho que também já está no Spotify, uh, está, no, está no iTunes uh, uh, e é tudo feito com uma facilidade assim uh, absolutamente monstruosa.
0: Exato, está mais acessível e isso é que é preciso, não é? Que toda a gente tenha acesso àquilo que se vai fazendo e mais ainda para este tipo de programas que, que já são. Resistentes, não é? No, no ar este tempo todo, há muitos anos, não é? Que tens o volta atenção um, e que acaba por ser importante, pode não ser para tanta gente assim, não é? Mas que é muito importante para muitas pessoas durante aquela hora, uh, neste caso duas ter-se, neste caso a ti, a falar de metal a mostrar bandas novas e também a passar coisas que as pessoas gostam de ouvir, não é? No fundo. Sem
1: dúvida, sem dúvida, sim, 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 sim e, e, e por aí podes ter... A noção, vá lá, de, 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 das coisas mais importantes, quer dizer, eu não, eu não consigo ir a todas, confesso. Há tanta, há tanta produção atualmente que é, é extremamente complicado uma pessoa conseguir uhum. uh, dar vazão a tanta, a tanta cena que passa. Mas uh, estou atento a, a, a coisas assim mais curiosas e que se calhar saem fora do, do radar geral. Uhum. E, obviamente, há aquilo que se passa também na cena nacional. Uma coisa que me estava a acontecer antes disto de, 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 de de tudo da pandemia era o, o facto de estar a realizar uma entrevista com uma banda nacional por semana, e atenção que são bandas com uhum. uh, valor e talento igual ou equiparável uh, ao que se passa a nível europeu. Uh, e isso uhum. foi uma cena que nunca me passou uh, pela cabeça poder fazer em termos de rádio, ou seja, tu tens malta de forma independente, sem apoios, sem editoras, apoios falando em editoras, não é? Sim. A, a gravar música e a fazê-lo com muita capacidade e muito talento.
0: Uhum, exato, e pré-pandemia já conseguirem fazer sucesso lá fora também, não é? Fazerem tours no estrangeiro.
1: Sim, sim, já, já, já acontece com algumas bandas, não é? Mas uhum. o que me espantou foi ter este volume de, de, de trabalho, de capacidade de estar a divulgar uma banda por semana, num ano todo é obra, à exceção de algum mês ou outro que, 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 que não tenha havido mais entrevistas estrangeiras, mas era o que estava a acontecer e agora aconteceria se obviamente as coisas estivessem normais, porque já temos esse nível de produção em Portugal.
0: É bom sinal. É? Quer dizer é que o panorama de metal português está, está para ir para, para as curvas, não é? como se costuma dizer. Um, e também nunca tivemos tantos festivais de música exclusivamente dedicados a metal uhum. não é? em Portugal. É verdade. Além de, além de sermos uns sortudos com a passagem dos maiores nomes da música por Portugal nas suas digressões uh, temos também estes festivais que, que já começam a ter lugar cativo não é? na, na agenda de portuguesa e já com muito público também.
1: É verdade. Uh... Público ainda falta dar um passo acima para. Há sempre uma constante e tu, tu observas isso com alguma regularidade. O pessoal a dizer: é pá, mais do mesmo, vêm sempre as mesmas bandas, não sei o quê, não sei uhum. o que mais, portanto, a malta tem que sempre cachar de alguma coisa. A, a verdade é que para se poder ter essas bandas em Portugal são aquelas que ainda atraem algum número suficiente de, de, de público para se poder, obviamente, fazer frente às despesas que os grandes festivais de três dias ou médios festivais de três dias uhum. têm. E, e se formos para grupos assim muito muito underground, lá está, são um underground, atraem pouca gente e as coisas e depois não não funcionam. Mas uh, tens sempre uh, alguma malta que gosta sempre de fazer esse tipo de, de comentários e, e de estar na ah, base ver do, sempre, do não é? Yeah. Mesmo
0: que nunca estamos bem. <risos> Uh, Freitas, de, depois destes anos todos uh, a trabalhar em prol do, do metal uh, para todos nós que, que te vamos seguindo uh, ainda te faz confusão que as pessoas se refiram à tua pessoa como o guru do metal em Portugal?
1: pá, faz porque eu não eu não, eu, não, eu, não, eu não eu não me vejo assim eu não, 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 não me observo nessa perspectiva obviamente que tenho noção que uh, influenciei entre aspas eduquei entre aspas Uhum, uh, muita sim. malta e, e muitas pessoas mas não não, epá, não não olho para mim, nem me considero uh, lá está, se calhar eu tinha essa visão do, do Luís Filipe Pares e do, do António Sérgio sendo que eles foram mesmo aqueles que, que estiveram lá na, na mina de carvão uh, 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 a sacar os diamantes, por assim dizer e, e, e foi muito mais difícil na altura deles, eu, eu fui apenas a, a segunda geração, por assim dizer mas não fico fico algo sei lá não fico muito à vontade quando, quando dizem isso <risos>
0: eu sei, por isso é que eu perguntei
1: <risos>
0: porque, porque sei que durante estes anos todos te, sempre tiveste alguma dificuldade em lidar com isso, embora não seja completamente verdade porque lá está o guru pessoa, que as pessoas seguem, não é? Numa determinada área e em Portugal não há mais nenhuma referência no metal que seja maior do, do que tu, é preciso dizer-o um, hum. e, e tu sabes disso, não é? Quando tu encontras pessoas na rua no, nos festivais nos concertos e tens esse feedback, não é? As pessoas adoram falar contigo e querem que tu lhes digas o que é que andas a ouvir, o que é que. Que vem aí, não é? Estão sempre à tua procura para, para saber mais.
1: Sim, sim, isso, isso, isso acontece, mas obviamente que, que, que fico um bocado à Nora quando, quando epá, surgem nesse, nesse ritmo e dizem-me as coisas dessa maneira. <risos> Dá para a,
0: tudo minha, a, a minha humildade não permite,
1: por assim dizer.
0: <risos> pronto, pronto, ficamos assim então. Olha, depois de, da rádio, a televisão acaba por, por aparecer na tua vida também. Uhum. Uh, portanto, tu começas a ter um, um espaço no, no curto circuito, uh, que era o Hipertensão, portanto, um upgrade do Alta Tensão para a televisão passou a ser o Hipertensão, começou por ser um espaço num programa de televisão e depois passou a ter o seu próprio espaço. Como é que foi para ti na altura fazer esse salto da rádio para a televisão?
1: Olha, uh, é, é assim, uh, curiosamente até nem me dei muito mal, uh, penso eu de que, porque a, a primeira experiência <risos> foi efetivamente com a cena. Eu já tinha sido entrevistado para a RTP nos num, num programas pontuais sim. e nomeadamente numa cena de, de Iron Maiden e de, de Man of War, se eu não estou em erro. Mas a fazer uma, uma, um, uma entrevista ao Slipknot, sendo que são a banda que são, não é? E que eram. Sim. Uh, em direto e o facto de, de ainda me ter dado ao trabalho tra de, de traduzir as respostas do Joe sim, e do, sim. do Clown. Uh, isso deixou uma uma boa impressão uh, no Rui Unas e também no, no Pedro, não é? Uh, hum, eram eles os responsáveis.
0: Os produtores do programa, Exatamente,
1: sim. e eram eles os, os, uh, os produtores do programa que até ficaram admirados com, com a situação e foi o Pedro Miguel Paiva que no fim me abordou e, e, sendo que eu fui para lá a convite do próprio Vítor Macedo, que era o representante da editora do Sleep Not, Sim. portanto isso surgiu nessa base e disse, pá, oh, Freitas, o, o Nota, a gente vai trazer os cá, eles vêm cá fazer uma cena de, de press uh, tu, oh, pá, obviamente que eles iriam ao programa, eles foram à Antena 3 nas Amoreiras, e depois eu não sei se o Vítor me tinha dito aquilo com alguma antecedência ou não, se foi do género de um dia para o outro, uhum. eu já nem me lembro o Vitor é que se vai lembrar disso de certeza e foi o Vitor que disse, pá, oh, Freitas, olha é pá, tu achas que dominavas a cena de televisão e portavas te com isso eu disse ao oh, amigo, não, estou-me a borrifar para a cena, vamos lá, passar a mensagem, falar com os homens, não sei o quê, porque senão o Slipknot não, não apareceria em nenhum programa desse género. Exato. É, pá, se calhar aparecia, sei lá, três minutos ou dois minutos no, num jornal sim. nacional um, em que eles perguntavam se eles gostavam de Portugal, se o sol era bom <risos> e se já tinham sim. provado o bacalhau com natas ou a azé do pipo ou assim uma cena desse género. Exato. Um,
0: era o típico na altura, sim.
1: Epá, pá, lá está, e eu, eu disse que sim, né? epá, nem pensei duas vezes. Oh, Vitor, claro, conta comigo, man. E, e efetivamente assim foi. Eu, eu tinha estado com eles antes nas Amoreiras a entrevistá-los, depois fomos, eles foram à parte, eu fui lá ter, e epá, lá me puseram no estúdio, eu, 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 não estava, obviamente, não tinha a noção total do que era um estúdio ao vivo, meteram uma, nem sei se meteram umas... Olha, já não me lembro se tinha auricular ou não, mas acho que não.
0: Não devias ter nessa não altura. Não devia ter. Eu, eu digo isto por a entrevista está disponível no, no YouTube, para quem quiser ver. Basta pesquisar por uh, Knot, Curto Circuito, António Freitas, vão lá parar com certeza e dá-me ideia que não, não deverias ter, sim.
1: Pronto, então foi isso, olha, está tá aí, as pessoas podem ver, e realmente foi aquilo que se passou, eu tinha estado com eles nas Amoreiras algumas horas antes, e depois entrevistei-os ali em direto e fiz a tradução, eles, epá, foi o Alvin que me passou a entrevista, não foi? Era ele, era eu ele o pivô, se eu não estou em erro.
0: Na altura em que tu fizeste essa entrevista, eu não estava lá a trabalhar, eu entrei dois meses depois. Não, mas podia estar, estar é, nessas portanto, imagens,
1: Mónica. Já não...
0: Ne, não, me recordo, não me recordo do início. Acho
1: que sim, acho que foi o Alvin que, 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 era, que estava a apresentar nesse dia e que, que passou a entrevista para mim. E depois, eles efetivamente até ficaram algo surpreendidos porque não estavam à espera que eu estivesse a traduzir o, o que o, uhum. o... Até foi o Joey que falou mais, o claro, plano estava um bocado calado. Sim, sim. Hum, e pronto, só por esse facto as pessoas eventualmente ficaram agradadas com, com, comigo. E depois lembro-me do Pedro Miguel Paiva no fim a ter vindo falar comigo: a Paul Freitas, olha, pá, correu bem. A sério, vocês gostaram? Não fui delicado, não, não disse nenhuma ajoneira. Eles portaram-se bem, não? Não, foi tudo <risos> fixe. Foi tudo fixe. Sei até estamos aí com uma ideia é de se calhar fazeres aqui um, um de 15 em 15 dias ou assim. Fazer um, um magazine, o que é que tu achas? Eu sou oh menos por mim tudo bem, vamos lá, estou pronto para isso, força. E
0: assim começou a hipertensão. mas
1: tiveste também alguma parte nisso, porque acho que
0: <risos> mais tarde sim, eles sim. te
1: perguntaram a ti o que é que tu achavas e tu disseste que sim, que era, que era de avançar e efetivamente isso veio-se a verificar, já não sei quanto tempo depois é que foi.
0: Em relação ao teu espaço no curto-circuito, começou pouco tempo depois ainda durou algum tempo, mas em relação ao Hipertensão ter um espaço próprio na televisão, um programa independente, começámos a fazê-lo em 2004 e ainda durou até 2010, portanto tivemos ali seis anos de, de muitas histórias, muitas aventuras.
1: É um obrigado à Sigma 3, nem tinha noção assim de tanto tempo, obrigado ao Tiger, obviamente, pronto, uhum. e, e aos Manos, como é que eram os Manos, os Alves, era os Alves Brothers David e
0: Luiz Alves, sim, e também Ana Lobo também fez edição para, para o Olha, Então na altura, exato era uma equipa muito pequenina um, e tenho grandes memórias desses seis anos, nós passámos um bocadinho por tudo, não é? Com todas as dificuldades que era ter um programa de metal na, na televisão portuguesa um, e lá está, foi ganhando também o seu espaço? Foi,
1: sem dúvida, e lá está. Foi também outro marco e outra, e outra forma e outra maneira de, de chegar às pessoas, porque, curiosamente, e já deve ter percebido isso, há uma outra geração que só me conhece por causa da televisão, nem sabem que eu faço, que eu faço rádio.
0: Sim, também acontece isso. eu lembro-me de início, logo quando nós começámos a fazer os primeiros programas, fizemos muita coisa em festivais e em concertos, um, e as pessoas abordavam-te, não é? E já estavam a seguir o programa. Muitos deles lá está sem terem tanto seguido a tua parte da carreira na rádio, não é? Sim, sim, viam sim. num canal de televisão para jovens e, portanto, tinham essa referência e queriam saber o que é que se ia fazer e queriam saber se nós íamos estar num sítio ou no outro, e foi muito engraçado. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Aí, aí se portanto chegou a outra geração através de outro patamar que é o da, o da televisão e que é o mais. Uh, como eu ia dizer, mais fácil mais uh, sei lá, acessível. mais acessível para as pessoas uh, eu por acaso para mim sempre achei que a rádio era mais acessível a frustração uhum. na televisão é que nós temos de ter o videoclipe para o passar e muitas das vezes nem é a música mais interessante que merecia ser passada e é por isso que Exato. às vezes perguntam então mas e gostas mais da televisão ou da rádio? Eu disse, Pá, a rádio, meu, a rádio tu fazes a cena <risos> diretamente, recebes o disco se quiseres passas 10 é. músicas desse disco, se não quiseres não passas. Na televisão uh, é mais avassaladora a forma como se chega às, às pessoas e, e, e por aí obviamente que é muito porreiro, mas uh, epá, a, a rádio é muito mais simples, é muito mais uh, dinâmico uhum. e, e a televisão é mais Sim. complicado, de, de, um bocadinho mais complicado de ser feita.
0: Sim, na televisão ou tu tinhas o vídeo ou então havia aquele drama de vamos usar imagens das bandas ao vivo Exato Quando depois, para tu poderes captar essas imagens ao vivo havia sempre grandes dificuldades ou era uma limitação de tempo ou eram limitações técnicas um áudio que não estava a 100% e então havia sempre muito mais problemas não é? em conseguires dar um bom produto final a quem estava do outro lado a Sem ver dúvida. Havia sempre essa preocupação E a nível de entrevistas óbvio que nos obrigava a estar presencialmente com, com os artistas, não é? com as bandas coisa que hoje em dia, passados estes anos todos, está muito mais facilitado, porque podes fazer através da internet para qualquer ponto do mundo mas naquela altura ou fazias com eles ou não fazias, não é? É
1: verdade, é verdade
0: E eu lembro-me que tu fizeste algumas entrevistas fora de Portugal também, não é? Que foram usadas no, no Hipertensão Tens saudades desses tempos de, de fazer televisão e de poder viajar entrevistar bandas e fazer reportagens em concertos?
1: Saudades tenho, obviamente, de, de poder dar mais uh, valia uh, a esses artistas. Uh, hoje em dia, com a, a revolução da internet, uh, as editoras deixaram sequer de apostar uh, nesses termos nas bandas. Uh, não era tanto uhum. eu poder viajar por mim, mas, por exemplo, uh, epá, foi, eu cheguei através do, 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 da Rádio Energia, da Rádio Comercial, dos primeiros tempos da Antena 3, a poder uh, participar e, e, e dar à malta a possibilidade de, através de passatempos, ganharem viagens para irem ver uh, os festivais de Donington, uh, os, os uhum. Metallica aqui ou ali. Epá, e isso é o que me deixa mais frustrado, é que as novas gerações não têm sequer a noção de haver essas possibilidades, percebes?
0: Uhum. Sim, então se foram fazendo algumas outras coisas desse género na televisão, no meu tempo, uh, lembro-me, por exemplo, no curto-circuito temos feito um passatempo em que dava a oportunidade a um jovem guitarrista de ir ao palco de uma banda internacional, neste caso os 30 Seconds to Mars, e que eram coisas que não, não acontecia com regularidade, não é? Estas oportunidades, tanto nos estrangeiro como cá em Portugal, de, de se fazerem coisas diferentes, e isso hoje em dia já está muito mais limitado.
1: Quer dizer, um guitarrista ir a palco tocar com os, os 30 Seconds se calhar ainda se realiza. Agora ele ir a Nova Iorque uhum. ver os 30 Seconds to Mars quando sair o um novo álbum é que se calhar já não, percebes? É, Mais é nesses sim. termos que eu estou a dizer, ou seja, porque isso são despesas uhum. grandes que envolvem o investimento sim. das editoras e como os discos deixaram de vender, as editoras, obviamente, que deixaram de fazer esse tipo de coisas. E era mais nesse, nesse realm que eu estava a dizer que, que me deixa triste. Obviamente que, quer dizer, não me dava muito gozo fazer as viagens, dava-me gozo de estar lá e conhecer <risos> uh, Los Angeles, como eu pude conhecer, e, eventualmente, Londres, Paris, e, uhum. e, e estar no, nos eventos em si, e poder entrevistar várias bandas e ter, ter a noção do que é que elas são ao vivo e até conhecer alguns detalhes de bastidores de alguns artistas que se calhar eu não devia ter presenciado e coisas desse género mas aí acaba por ser uma escola e uma pessoa aprende, não é? De, desse fator sem dúvida que, que, epá, que, que tenho pena e percebo que por exemplo as gerações de radialistas ou jornalistas no futuro, não vão poder ter a escola que eu tive que foi, obviamente, essa de poder epá, ir entrevistar os ACDC a Nova York sei lá ir ver os Easy Top a Londres estar no estúdio dos Metallica em São Francisco é pá
0: Aparecer no DVD dos Metallica?
1: Lá está, mas isso, isso não foi planeado, eu não fui lá para aparecer, <risos> Sim, aconteceu.
0: que Eu sei, estou a brincar contigo porque lembro me que quando esse DVD de relembra-me só o... Some Kind of Monster. Um... Exatamente, o Some Kind of Monster e quando nós começámos... Que agora a está em destaque DVD... na Netflix. Exatamente, olha, podem-te ver na Netflix, é outra coisa que vamos deixar aqui de sugestão, <risos> ver o Some Kind of Monster dos Metallica na Netflix e procurar o António Freitas. Aparece-te bem? É, opa,
1: é, não é muito complicado. é, é Logo no plano <risos> de abertura está tá, tá lá o Exato. assistente do James a falar e o, e o palhacinho de bigode ao lado sou eu. Oh,
0: Olha, queria fazer outra pergunta que é ao longo destes anos todos tu entrevistaste centenas e centenas de, de bandas. Hum. Houve eu acho que mesmo que milhares. Eu não quis dizer milhares porque não tinha a certeza, mas tu podes dizê-lo, portanto, então, milhares de bandas que entrevistaste. Quem é que te faltou entrevistar, se é que faltou alguém?
1: Oh, Mónica, faltou, falta. E vamos para, para, para aquele campeonato do, dos falecidos. Eu, eu gostaria imenso...
0: Não, mas que não estejam falecidos, não é? Não
1: estejam falecidos. Ainda havia dois que eu até gostava de falar com eles um que é muito polémico, uhum. que é o Ted Nugent que o Marco ele não gosta okay. nada, mas ele, ele, não, ele não percebe bem o Ted Nugent o Ted Nugent tem assim algumas coisas que, que não batem muito certo é
0: um senhor controverso, sem dúvida sim.
1: mas uh, ele, ele fez um hard rock muito muito interessante no, no início no início não, nos anos 70 e inícios de 80, era, era isso que eu queria dizer uhum. uh, também sim. o próprio Sammy Yeager, eventualmente, o David Lee Roth do uh, Age Van Aylen uh, Uhum. Alguns que eu ainda gostava de, de falar, mas se isso não acontecer, também não fico muito triste. Também falei com outros okay. que, 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 que é, muito. não, é nem sequer pensava que me iriam uh, passar à frente. Jimmy Page os Led Zeppelin, o próprio Robert Plant. Uhum. Olha, tu estiveste lá nessa,
0: exato, esteve sim, senhor. Uh, ainda tive um pescar do olho do Robert Vê Plant, ah. <risos> é verdade. Uh, mas sim, eu estive contigo em, em muitos momentos desses, felizmente, um, e até podemos partilhar aqui algumas histórias engraçadas, hum. que acabam por também ajudar a desconstruir um bocado uma imagem pré-concebida que as pessoas têm de, das figuras de rock, não é aqueles grandes nomes. Uh, Lembras-te da entrevista que, que fizeste ao Marilyn Manson no SBSR? Lembro-me. Então vamos contar aqui ao, ao pessoal que está a ouvir hoje o Boca Trapos que nessa entrevista nós tivemos problemas técnicos com a, a Câmara que estava a fazer a entrevista e a certa altura não estava a captar som e o senhor Marilyn Manson que estava sentado bastante sereno não é? à espera que nós conseguíssemos resolver o problema às tantas, disse e se eu tentar ajudar? Lembras-te disto?
1: Não, já não lembrava disso
0: Não te lembras, mas ele levantou-se foi ao pé da câmara com o nosso operador de, de câmara e estiveram os dois à volta de alguns cabos e algumas ligações e acabou por se resolver. Ah, não. Lembro-me perfeitamente disto. Já não
1: me recordo, já não me recordo. Eu, eu lembro-me é que Pronto. foi um grande stress <risos> porque o homem só fez a entrevista para aí às duas da manhã ou que é?
0: Sim, exato. Tínhamos o Câmara quase a desistir de querer trabalhar nesse dia, também me lembro
1: Exato, disso. e que já estavam efetivamente a, a fechar o local do, do festival e depois era uma grande dor hum. de cabeça, porque... Epá, já nem sei, haviam ali mais uns outros entraves, era o transporte, era sair dali, o Manson acho que no dia a seguir tinha que estar cedo num sítio qualquer, e depois desse esse pequeno detalhe, eu Sim. Pronto, já, já não me lembrava efetivamente disso.
0: Há outras histórias com, com certeza de, de que te lembras. Uma delas, olha, no mesmo sítio, no, no mesmo festival, no dia de, de Metallica, uhum. Lembras-te da história da máquina fotográfica do Ross Offen?
1: Oh, Mónica, lembro-me, não queria falar sobre isso porque...
0: <risos> <risos> não, eu acho que é uma história engraçada para, para, para podermos partilhar, porque hum, são coisas que acontecem em trabalho, a maior parte das pessoas pensam que, que ir aos sítios é, como é que é dizer, é chegar lá, fazer e vir embora, e que é uma coisa bastante reduzida a isso, não é? Mas no fundo acontecem sempre coisas, e o ambiente de festivais é sempre propício a este tipo de coisas. Mas podemos, de forma resumida, a contar a história, queres ser tu?
1: Sim, tu depois das a tua versão mas eu efetivamente <risos> fico convencido que tu tinhas gamado uma das máquinas fotográficas do, do Ross Alfie
0: Sim, então eu conto a s história. Sendo Alfin... que não, não foi isso. Sim, o Ross Alfin, fotógrafo super famoso, não é? De, de várias bandas, fotógrafo oficial dos Metallica, que o, acompanhou os Metallica a Portugal nessa altura no, no Superbox Super Rock. Uh, nós, na altura, trabalhávamos com um operador de câmara, que também era fotógrafo. É o
1: Sandro, podemos dizer o nome dele. E o
0: Sandro, exatamente. Beijinhos Sandro. O Ricardo
1: Souza. <risos> exato,
0: uh, portanto nós entramos num contentor para fazer a entrevista ao James Hadfield entraste tu, entrei eu e mais o Sandro e basicamente a entrevista aconteceu, correu tudo bem no final o Sandro sai muito à pressa porque tinha que fotografar um concerto e eu quando saio do contentor vejo uma máquina fotográfica em cima de uma mesa mesmo à porta do contentor e pensei o Sandro saiu tanto à pressa ele tem mais do que uma câmera esqueceu-se da máquina fotográfica dele aqui <risos> E peguei na máquina fotográfica, meti ao pescoço com aquela tira não é, que a máquina tem e saí contigo do contentor, passámos pelo backstage do festival, encontraste o Corey Taylor, do Slipknot, uhum. parámos para conversar com o Corey Taylor, eu com a máquina pendurada em mim, e depois despedimos do senhor, fomos à nossa vida, fui contigo até ao contentor da Antena 3, na altura um, Joe Satriani estava a tocar, eu achei por bem fazer umas fotografias do concerto, usei a máquina, <risos> ainda perceba, tirei umas fotografias do Satriani, posei a máquina num sítio e fui também eu à minha vida. Qual não foi o meu espanto quando passado algum tempo tu me ligas a dizer que havia um, uma situação complicada para resolver, um escândalo no, no backstage com a, os representantes dos Metallica, porque tinha desaparecido a máquina fotográfica do Ross -Halfing e foi assim que os senhores acharam que eu tinha levado a máquina sabendo que ela era do Ross Alfin, quando achava que era do nosso operador de câmara que também era fotógrafo portanto foi esse o imbróglio <risos> que, que houve nesse dia com, com os Metallica que fez com que eu já não visse mais concerto nenhum até chegar à altura dos Metallica no meio disso tudo mas resolveu-se a bem
1: pois, uh, quanto é que foi a calção? tivemos de ir buscar a esquadra
0: <risos> não, não chegou a tanto <risos> Alguma outra história que tu te lembres que, que queres partilhar na, nos tempos da hipertensão?
1: Lembro-me lá em cima, em Vilar de Mouros, o, o Mike Patton não, não querer dar entrevistas. Ah.
0: Uh... Não, não foi bem, não querer dar entrevista, mas aí uh, vamos ter que contar às pessoas que estão a ver este episódio que tu tens um historial de, como é que é dizer, de não estar a horas nos sítios, não é? Ah,
1: sim! Sim, é pá, Eu não lembro disso. E ent
0: e então, o que aconteceu foi que havia uma entrevista marcada com o Mike Patton num, no festival, no Vilar de Mouros, uh, só que à hora marcada, o Sr. António Freitas não estava ainda no local correto. Resultado, o manager do Mike Patton esteve a pressionar-me durante não sei quanto tempo que... Pronto, ou tu aparecias e a entrevista aconteceu, então não, não se passava nada, não é? A senhora ia à sua vida. E eu tive de lhe estar a fazer sala, convencê-lo de que tu já estavas no recinto, estavas só a arranjar estacionamento, enfim, a inventar desculpas, basicamente, para conseguir manter o Mike Patton por perto e a entrevista acontecer.
1: Ô Mónica, a versão que Essa eu me lembro
0: <risos> é que a
1: entrevista não estava confirmada.
0: Não estava confirmada, foi E foi, foi confirmada à última da backstage. hora, quando eu
1: estava na minha hora de almoço, ou lá o que é que é preparar-me para ir para o, hum. para o festival. E que era suposto a entrevista acontecer hum. aí por volta das seis da tarde, e não às três, ou lá o que é que foi.
0: Olha, não é essa a versão que eu tenho, mas pronto. Vamos ficar aqui com as duas mas, opções, Embora seja verdade que, que eu
1: atraso-me sempre... Hum. Ponto. Sim,
0: também há essa. Pronto, então isso está, está esclarecido. No entanto, uh, o que importa foi que houve entrevistas sim senhor, uh, Mike Patton esteve no, no, na emissão do, do Curso de Circuito Contigo, uh, e foi um momento também curioso porque esse mesmo manager, que ainda por cima era daqueles chatinhos, um, assim que percebeu onde é que a entrevista ia ser feita, e ia ser em direto, não era gravada, ele pergunta-me, então, mas o que é que impede que qualquer fã que esteja aí à volta entre pelo cenário adentro porque não havia nenhuma limitação não havia nenhumas baias a delimitar o espaço e o que é que impede que, que as pessoas entrem ali? e eu disse, realmente nada, não é Não é uma coisa que costuma acontecer no entanto, se fizer muita questão eu posso tentar arranjar uma solução e, e foi o que teve que acontecer portanto eu lembro-me de ter ido falar com vários seguranças de frente de palco uh, do festival a pedir que, que eles fizessem segurança <risos> um cordão de seguranças à volta de, do local da entrevista é, eu acho que isso também andará pelo YouTube para quem quiser procurar. Ora
1: bem. Pronto, lá está mais uma aventura. Essa dos seguranças já nem me lembrava. Lembrava-me efetivamente muitas, é que o homem mesmo. às tantas já, já estava a assistir à ideia. Pai, eu disse-lhe, por favor, diz-lhe que sou eu e que tal, e ele lembra-se de mim, que foi eu que traduzi a letra da música não sei o que, não sei o que mais, e blá blá, e que lá está... ah, esse gajo, ok, então está bem e foi uma coisa Exato. mais ou menos assim nesses moldes pelo menos contaram-me isso a mim dessa maneira As
0: histórias são muitas, foram como falávamos há pouco seis anos de, de hipertensão na, na televisão. Um, no entanto, uh, continua a haver o espaço para, para tudo isto que tu fazes na, na rádio, como dizias há pouco, com cada vez mais acessibilidade através da internet, uma vez que qualquer pessoa pode ainda voltar atrás e, e ouvir qualquer programa que tenha feito nos últimos tempos, não é? Através do, do RTP Play, segundo vi, há mais de 1750 programas teus para serem ouvidos.
1: É verdade, já viste, é absolutamente incrível, uh, a maior parte deles são efetivamente uh, a passar a música e depois uh, lá pelo meio há vários uh, especiais com, com entrevistas, uh, olha, recentemente a é Halloween com um novo excelente álbum uhum. de regresso, o Michael uh, um, pá e temos algumas com as bandas nacionais, mas porque entretanto eu deixei de ter acesso aos estúdios na rádio uh, devido à pandemia. Uhum. E sobretudo ter convidados lá dentro uh, é um bocado complicado, as coisas uh, claro. mudaram de ritmo, mas uh, sim, uh, continua-se a ouvir muito boa música em alta tensão na Antena 3 e no RTP Play. <risos>
0: Exato, fica aqui então a referência uma vez mais, um, para quem quiser ouvir também desta, desta forma, já não é preciso esperar por aquela hora, não é, naquele dia, embora também o possam fazer, segundas e terças-feiras, da meia-noite, às duas, É certo? verdade,
1: é verdade, uh, religiosamente, na Antena 3, Muito a nível bem. nacional
0: Exatamente, e através do RTP Play, para, não é geoblog, depois não pode ouvir em qualquer parte do mundo
1: Sim, calculo que sim. Não, não, ouve se Aliás, tenho, tenho um ouvinte na Austrália, a quem mando um Uau. alô, um ouvinte <risos> obviamente português, que, que me costuma mandar fotos, está ele alegremente a passear pelas praias e pela calorenta localidade <risos> onde ele vive, e dizem, estou a ouvir aqui... Uh, e, e está efetivamente em direto no outro lado do planeta Terra uh, ouvir o alta tensão
0: É realmente engraçado conseguir ter contacto com, com os teus ouvintes não é? desta forma porque deves sentir muito essa diferença antigamente, a não ser que encontrasse alguém na rua, cá em Portugal não é? ou quando fosse só estrangeiro, se aparecesse algum português a vê lá fora que tu ouvisse é? uh, conseguisse ter essa, essas reações agora com a internet tu deves ter contactos regulares, não é? Pessoas que te vão ouvindo e que vão dizendo aquilo que, que pensam, que acham até dando algumas sugestões.
1: Sim, é, 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 acontece muito quando em vez é, normalmente e, isso acontece mais é quando as pessoas me veem num, num sítio qualquer que vem ter comigo e perguntam isto e aquilo e não sei o que, não sei que mais. É, sim. E o contacto agora através do Facebook uma pessoa faz um post e Exatamente. as pessoas perguntam e é, este espetáculo vai acontecer ou não... É, já ouviste esta banda pronto, sim hoje em dia é mais fácil antes e nos primórdios era por carta ou então efetivamente quando, quando, quando me apanhava num espetáculo ao vivo, qualquer coisa assim do uhum.
0: uh, Vamos deixar aqui já na, na reta final do, do Boca de Trapos um, algumas dicas para quem nos estiver a ouvir e seja fã de metal à procura também de alguns sons diferentes feitos cá em Portugal o que é que, o que, é que tu sugeres assim de, de forma mais uh, imediata, quem são aqueles nomes que te ficaram no ouvido e que tu gostavas de, de sugerir?
1: Epá, os, os All Against tem um novo álbum que, uhum. que, que está muito muito bom uh, Inhuman Architects uh, epá, tu tens tantas coisas a surgir o, o que eu aconselho mesmo é, é dar uma espreitadela ao programa e, e por lá poderão uhum. eventualmente ficar a par de, de... pronto, lá está de, de, dessas coisas uh, há uma banda que eu gosto muito que são os Vanish Code que tem um novo single uh, é para os vela, sei lá, epá, tu tens tanta coisa a surgir no nosso país que, que tem valor e que pronto, lá está, devido à, ao reduzido o mercado, é, é difícil sobreviver. Mas é, a, esta malta é, é por Carolice que, que faz as coisas. O novo álbum uhum. do Starant também está muito bom, mas uh, eles são obviamente uma banda estabelecida. Mas lá está, a maior, a maior parte. De, as, de velha
0: guarda, não
1: é? é parte das pessoas conhece-os, não é? Uh...
0: Ainda assim, convém sempre de deixar, não é? Essa nota para quem os segue e mesmo para quem não os segue. Sem
1: dúvida alguma, é sempre, é sempre válido que as pessoas tomem contacto com, com, com esses artistas, pá. são realmente muitos e têm surgido, têm surgido vários uh, grupos que, que fazem a diferença e que, que estão a dar os primeiros passos, é, é absolutamente incrível. Uhum.
0: Queres aproveitar para deixar alguma mensagem àquelas pessoas que te ouvem religiosamente há anos e anos na Antena 3, no Alta Atenção?
1: Epá, fica, para já o agradecimento por, 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 por continuarem a, a acompanhar o programa Tenho noção de que, obviamente, quem ouve é, é malta que já ouve há muito tempo Visto que as novas gerações estão mais interessadas no YouTube e coisas assim do género uhum. e, e fico, obviamente, feliz por ainda ter um bom número de, de ouvintes estes anos todos depois e fica o convite, alguma coisa queiram, é, é fácil através do, do Messenger e do Facebook de me interrogarem sobre o que quer que seja. <risos> e Sim. é para desejo de, de saúde, mantenham-se seguros e, e que daqui a 20 anos, vá, possamos estar aqui outra <risos> vez nesta, nesta boca com estes trapos a conversar sobre os últimos 20 anos. Qualquer coisa assim de espera
0: Esperamos que sim, e que mais breve possível possamos estar outra vez todos em comunhão, por assim dizer, nos concertos novamente, não é? Sem dúvida, sem de, dúvida. De estar, estar à espera que isto se resolva. Sem
1: dúvida, sem dúvida, absolutamente de acordo.
0: Muito bem. António Freitas, foi um prazer.
1: Prazer em mim. Resta-me
0: congra congratular-te pela resistência não. e pela representação. Muito obrigado, okay. muito obrigado. Porque todos nós, fãs de metal, estamos contentes por tu te manteres por aí e esperamos que, que continues por muitos e muitos anos. Muito
1: obrigado, Mónica. Beijinho para ti. Obrigada por tudo.
0: Até à próxima. Um beijinho. Tchau,
1: tchau beijinhos.
0: E foi assim a conversa com António Freitas. Como disse anteriormente, o Boca Trapos faz agora uma paragem para férias de 5 semanas. Dia 6 de setembro estarei de volta com o primeiro episódio da segunda série. Espero que até lá se mantenham todos bem e seguros. E que ouçam também algum episódio anterior que tenha ficado em falta. Já sabem que todos os episódios estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também no YouTube. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo, boca de trapos. Boca de trapos.